0: Boa noite, senhoras e senhores do desenvolvimento humano Sejam bem-vindos a mais um Quinta Comigo A série de lives para você, profissional que quer se desenvolver Que quer ouvir ideias, que quer compartilhar conhecimento Que quer ouvir um colega falar e muito mais Tem sempre pessoas muito interessantes aqui no Quinta Comigo E hoje não podia ser diferente Hoje nós vamos falar com um cara sensacional Vocês vão ver o nível do papo que nós vamos ter aqui hoje o nome dele é Eduardo Sacrini, o Eduardo ele é diretor e sócio da HBI Treinamentos, ele vai falar um pouquinho sobre a HBI depois. Ele tem, tem pós-graduação na área de gestão empresarial e gestão de negócios, além de psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorrealização. É especialista em inteligência emocional e desenvolvimento comportamental pessoal e profissional. Desde 2010, ele se especializou usando técnicas de coaching, né? fez o treinamento pela ICI, que é a Integrated Coaching Institute, e hoje já é um uma profissional certificado PCC, Professional Certified Coach, pela ICF. Então, eu queria dar as boas-vindas aqui ao meu amigo Eduardo. Seja muito bem-vindo, Eduardo.
1: Opa, boa noite, tudo bem? Obrigado pela oportunidade, boa noite a todos que estão me ouvindo, obrigado para essa oportunidade de poder trazer um pouquinho de conteúdo, trazer um pouquinho da importância da maturidade emocional para a carreira.
0: Imagina, a gente que agradece. Obrigado pelo seu tempo aí, que eu sei que a agenda não foi tão fácil, né?
1: É verdade, corrida. <risos> Mas tudo bem, sempre existe um espaço aí para falar de inteligência emocional, maturidade. Eu gosto muito de compartilhar esses conhecimentos que ajudam as pessoas a, a terem sucesso em suas carreiras e, inclusive, em suas vidas. Né? Muito bom, perfeito,
0: perfeito. Hoje, lembrando, né, pessoal, hoje nós estamos falando sobre o nosso tema principal, a importância da maturidade emocional para o sucesso profissional. Agora, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor, conta um pouco sobre a sua trajetória, sua carreira, como é que você chegou até aqui?
1: Bom, vamos lá, né? A carreira, é, embora tenha essa carinha aqui, Tô com 51 anos de idade. Jovem também, ainda. Jovem, né? Os cabelos ainda não estão brancos, mas... 51 anos de idade, então, tem aí uma trajetória de muitas empresas. Né? Vivi muito tempo como empresário, ainda sou empresário hoje, tenho duas empresas, a HBI, uma empresa que mais à frente vou falar um pouco mais sobre ela, e a minha empresa de desenvolvimento humano e comportamental. Muito bem, então, tudo, tudo iniciou de que forma? Iniciou aos 12 anos de idade, quando eu resolvi trabalhar no escritório de contabilidade de meu pai. Aí eu me interessei por, por trabalhar no escritório. Depois eu tive um momento que eu falei, não, eu vou trabalhar como empregado. E aí eu tive um insight do seguinte, eu nasci para gerar resultados e não vender horas. Então, esse negócio de hora não funcionava. Eu aprendi a gerar resultados. Mas gerar resultado não trabalhando em em excesso, né? porque o excesso afeta o sistema emocional e tudo mais, porque sobrecarrega. Muito bem. Então, 12 anos, vou lá, começo a trabalhar aos 16, resolvo trabalhar CLT, trabalhei seis meses, falei, não, isso aqui não é para mim não, porque eu já fazia seis funções dentro da empresa e, e não aumentava rendimento, falei, não é assim que funciona, volto para o escritório, assumo o escritório de contabilidade do meu pai, por volta dos 22 anos, mais ou menos, já assumo o escritório. Com 24 anos de idade, eu compro o escritório do meu pai, eh, assumo 100% com 24 anos de idade. E aí, a partir daí, eu venho fazendo treinamentos, cursos, para entender a parte da área da liderança. Em 2010, acabei entrando, fazendo um curso que não era a ideia de entrar na área de desenvolvimento humano, foi no ACI. E aí, lá no ACI, Gostei tanto dessa ideia de desenvolvimento humano e que isso me trouxe tantas respostas para a vida. Eu fazia tanta pergunta para a vida, Marco. Não tinha é resposta. <risos> sério, sério, sério. E, e aí, quando eu fiz o curso de coaching, rapaz, quantas perguntas eu fazia, quantas respostas eu obtinha. Maravilha. Aí, em 2010, então, eu me formei. Aí fui fazendo alguns desenvolvimento humano, me apaixonando pela área, fui me especializando em outras ferramentas de mapeamento, assessment. E aí, em 2012, fui fazer um estágio no ICI, me dei bem com essa área, comecei a dar aula para formar outros coaches, fiquei oito anos lá, então, em 2020, eu saí, porque aí eu fiquei sócio da HBI, Human Institute's, uma empresa de mapeamento de inteligência emocional. Fiquei sócio dessa empresa. Hoje estou como diretor e head da rede de consultores, então eu ajudo os consultores a criar as suas estratégias para poder entrar no mercado e também é, levar o nosso instrumento que faz o mapeamento da maturidade emocional.
0: Que depois você vai contar para a gente bastante depois, né? É, ah, <risos>
1: Então, então essa essa foi toda a carreira né isso de tudo aí nós estamos falando são quase quase 40 anos de carreira né? 38 anos para ser bem preciso de carreira aí no meio disso teve alguns espinhos teve alguns sucessos nesse meio termo eu tive outras empresas empresas que eu resolvi vender empresas que eu resolvi é, fechar porque realmente não o mercado mudou né? E aí, você tem que ter uma tendência. Fiz a minha pós-graduação em gestão empresarial. Gosto muito desse mundo do, do empresariado. Eu acho que, como eu contei lá atrás, eu nasci para gerar resultado. Então, o um empresário faz isso. Mas tem que entender para você não ficar doidinho e sobrecarregar demais e ganhar um belo de um burnout aí, né? E, e desequilibrar todas as outras áreas da vida. Vamos ensinar um pouco isso também hoje aqui. Podemos falar um pouco desse se tempo. E aí fui me especializar depois em psicologia positiva e gestão é, de autorrealização e bem-estar, né? pela PUC Rio Grande do Sul. E, aí, e não para já... por aí. E aí a ideia é sempre estar melhorando. E o ano que vem vou fazer uma pós em neurociência para entender um pouco esses caminhos aqui neurais que as emoções fazem, é, o sistema químico do corpo e tudo mais.
0: Que Mas bacana. isso é um,
1: um, bom para um outro dia de aula aqui, porque até o alimento que comemos, ingerimos, vai impactar é, na nossa forma de, de pensar e na inteligência emocional, no nosso bem-estar. Mas isso é aula para um outro dia. Bom, <risos> então essa é a minha carreira.
0: Que bacana, que bela história, fantástico. Então,
1: ah, um detalhe, se eu, se eu... um detalhe aqui, esqueci. Eu já sou aposentado, né, por tempo de serviço, então... E aí, só uma coisa interessante para quem ainda não é, ou para quem já é, vai confirmar. É muito interessante, você faz uma carreira com uma expectativa de se aposentar. Eu só sabia disso e fui provar no dia que eu me aposentei. Eu me aposentei, deitei para dormir e falei para minha esposa, pronto, eu estou aposentado. A partir de amanhã, a minha vida, então, agora, é só curtir, porque eu sou aposentado. Ótimo! Dormi, mas eu já sabia o que ia acontecer no dia seguinte. Acordei e falei, poxa vida, sou um aposentado. E a renda não é o suficiente, tenho que voltar para o mercado de trabalho. Aí começa o problema, porque quando você começou a trabalhar desde pequeno, você tinha uma expectativa de se aposentar. O problema agora é que você vai ter que trabalhar e não sabe quando vai parar. E aí que a coisa pega. E a expectativa de vida aumentou. Então, uma curiosidade aí que a mente aqui tem essa pegadinha e muitos aposentados entram em depressão depois, porque eles têm o sonho de parar e aí quando você acorda não vai dar para parar. Você Perfeito. tem e detalhe, a mente parada ela precisa de desafio. Aí a gente já teria que entrar numa aula de flow aqui com um meirai, fique
0: Mihai para falar um pouquinho de flow. A gente, a gente não, não precisa fazer exercícios, ir para uma academia, caminhar. nossa cabeça, nosso cérebro também precisa, né, Eduardo? Precisa, não tem jeito, nada. né? precisa. Dicas aqui, vamos deixar para o final essas dicas. Aqui eu vou dar <risos> as dicas
1: de como melhorar essa saúde mental aqui.
0: Que legal. Vou deixar
1: aqui para não esquecer o detalhe eu... no final para te dar isso.
0: Deixa eu dar uma boa noite aqui pro pessoal O Leonardo aqui entrou com a gente Leonardo, duas feras, muito bom, obrigado pelos feras, né? Espero que você goste do papo Com certeza, no caso do Eduardo Com certeza Kulife, muito boa noite Kulife sempre presente aqui com a gente Obrigado pela presença A Vera, Vera Regina Mendonça Boa noite a todos, boa noite Vera, seja bem-vindo Espero que você curta aí nosso Quinta Comigo Não deixe de se inscrever no nosso canal Ó, a Vera fez até um comentário aqui, ó muito, verdade, Sacrine, isso aconteceu comigo também. É verdade, faz <risos> sentido. É isso aí, né? compartilhando. Opa. Guarda, vamos falar o seguinte: você a gente fala, ouve muito falar sobre inteligência emocional, né? E aí agora a gente trouxe o tema de maturidade emocional. Existe uma relação entre eles? Qual seria o que no final do dia é maturidade emocional?
1: Vamos lá, vamos lá então. Para falar de maturidade emocional, é importante entender a inteligência emocional. Né? Então, deixa eu fazer uma analogia, depois eu entro aqui na questão da inteligência para entender a inteligência emocional para chegar a essa maturidade. Vamos pensar numa analogia assim. A inteligência emocional, se ela fosse um instrumento, a maturidade emocional seria o indicador de quanto esse instrumento está afinado. Ou seja... Cinco áreas da inteligência emocional. Se essas cinco a... quatro áreas estiverem bem alinhadinhas, a quinta acontece. E a maturidade emocional é o que vai dizer se esse instrumento está afinadinho, ou seja, as quatro áreas estão bem desenvolvidas e bem funcionais no dia a dia para gerar os resultados necessários de vida e pessoal, tanto pessoal quanto profissional. Mas vamos entender um pouquinho, então, a questão da inteligência emocional aqui. Cinco áreas, e eu falei quatro que estão bem desenvolvidas. A quinta área é a motivação. E para a motivação acontecer, essas quatro áreas têm que estar bem distribuídas e desenvolvida Então, vamos entender uhum. aqui. Autoconsciência, eu me conheço, é a capacidade de perceber as emoções... E quanto essas emoções é. estão impactando no seu dia a dia? Quanto que ela impacta na sua vida? E olha, quando você estuda um pouco a inteligência emocional e mapeia a inteligência emocional, você começa a entender que tem mais emoções pegando a gente no dia a dia, seja elas positivas ou negativas, do que você imagina. Então, entender as minhas emoções, perceber as minhas emoções e o quanto elas estão impactando em direção ao meu objetivo, ou fazendo gastar energia. Segunda área, consciência social. Eu conheço os outros. Então, essa área tem a ver com a questão da empatia, uhum. de a gente se colocar no lugar do outro. Não dá para se colocar no lugar do outro, mas é perceber o outro, perceber as emoções do outro, perceber os sinais do outro. E uma dica de ouro aqui, importante, perceber os sinais do ambiente. Se você está falando de carreira profissional, se você está num ambiente, numa sala de reuniões, como é que você percebe aquele ambiente? Quais os sinais que você percebe? Então, essa área cuida de empatia, se colocar no lugar do outro, e cuida de pegar os sinais do ambiente. Terceira área: autogerenciamento ou eu me gerencio. O que essa área cuida? Essa área tem a ver com a resiliência. Resiliência no sentido da capacidade de cair e ficar em pé rápido. Ou seja, quanto tempo tem que durar o impacto de uma emoção? Ou quanto tempo tem que durar o impacto de uma situação, de uma adversidade? Para algumas pessoas, duram um minutos. Para algumas pessoas, dura uma vida inteira. Tem gente que está impactado com alguma coisa que ainda aconteceu lá na adolescência ou na infância. E não solta. E fica remoendo aquilo. Então, resiliência para você passar pra, pela diversidade e voltar a performar novamente. Um bom exemplo disso... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tenho aqui agora na mão. O elástico. Você estica uhum. o elástico, bota pressão nele, quando você solta, ele volta ao estado normal isso aí é a resiliência emprestada da física, né? a melhor forma de falar de resiliência
0: Perfeito.
1: nessa área tem uma coisa interessante é a capacidade aqui de você pegar recursos pegar ferramentas para você utilizar em situações de pressão e estresse e geralmente em pressão e estresse a gente faz mais do mesmo a gente é repetitivo e vai pegar o que aprendeu no longo da vida, e isso pode impactar a carreira pode impactar nos relacionamentos pessoais. Né? Então, essa área é a terceira área. Quarta área é o gerenciamento social, ou eu gerencio os outros. Essa área tem a ver com a liderança, tem a ver uhum. com a influência. O que, que essa área é? O uso das três outras áreas, como que você faz o uso das outras três áreas para gerar relacionamentos harmônicos e, rela e relacionamentos de cooperação. Então, por isso, liderança, por isso, influência. É possível influenciar os outros, é possível liderar os outros, mas se você não tem as três áreas, recursos das três áreas, você não consegue fazer. E quem distorce isso são as emoções. Por isso, reconhecer as emoções, reconhecer as emoções dos outros, se regular, pe pegando recursos, para poder regular e conseguir gerenciar os outros. Então, essas quatro áreas, bem alinhadinhas, bem desenvolvida, a quinta a motivação aparece. Pode ver que quando nós não estamos sob pressão das emoções, ou de adversidades, nós estamos motivados a fazer coisas. Uhum. Mesmo que estamos com as emoções, mas sabemos lidar com elas, a gente consegue estar motivado. Uma dica de ouro aqui. Nós não conseguimos controlar o que sentimos mas nós conseguimos controlar o que fazer com o que estamos sentindo. Para isso, tem um autor chamado Antônio Damasio, que explica a diferença entre emoção e sentimento. Se der tempo, a gente comenta mais sobre isso. mas Então, para entender a maturidade emocional, a gente faz essa analogia de que a inteligência é o instrumento e a maturidade é a o Indicador que esse instrumento está afinadinho, ou seja, as quatro áreas estão bem desenvolvidas e funcionais.
0: Que legal, bacana, Eduardo. Assim, quando você falou aí da, da quarta área, né, da, da gestão social, me veio na cabeça algumas. Negativas, né? Que as pessoas falam, ah, mas não depende de mim, agora depende do outro, né? Pô, Fulano, olha, não dá para enfiar nada na cabeça dele. Não é questão de enfiar, né? É questão de você conseguir fazer toda essa interação, né? Conseguir fazer toda esse, esse, essa influência, como você bem colocou, né?
1: Isso. Eu, eu, eu adoro isso, sabe? Quando, quando <risos> a, o meu cliente ou alguém chega e fala isso. Ah, mas depende do outro. Uhum. Vamos dividir a vida em três partes. Uma parte o eu, uma parte o outro e uma parte o externo. Dessas três partes, o eu, o outro e o externo, nós temos controle e poder sobre uma dessas partes aqui, que é o eu. Eu não controlo o outro. Eu influencio o outro. Perfeito, exato. Eu não controlo o externo, eu influencio o externo. E, muitas vezes, influenciar o externo seria lidar com o externo. Exemplo, está chovendo aqui em Bragança Paulista. Eu não posso, eu não controlo a chuva, mas eu posso ficar dentro de casa ou sair com o guarda-chuva. E aí eu, eu posso influenciar ali para não me molhar. Né? Isso é um outro. O outro faz o que ele faz. Mas se você, então, entende o outro... Por isso que é, que é legal a questão da maturidade emocional. Se você entende o outro e você ajuda o outro a entender os desconfortos dele, as necessidades dele, o que a, e aí você entende as suas... Então, as duas áreas né, da inteligência emocional, eu me conheço, eu conheço os outros, eu me gerencio. E se eu me gerencio, eu gerencio o outro. Um exemplo muito típico, é, quando eu estava com o um escritório de contabilidade, tinha alguns clientes que chegavam bravos, né? Tá pagando muito imposto, aquela coisa toda, então ele chega bravo no escritório. Ele chegava e começava a gritar comigo. E aí eles pegavam e falavam assim, mas não dá para brigar com você, eu não consigo brigar com você, eu falei, mas o que acontece? Eu grito com você e você não grita comigo. Eu estou entendendo que existe uma necessidade no outro. Eu estou entendendo que ele tem um desconforto. Ele tem um objetivo. Ele está falando mais alto porque ele acha que aumentar o tom de voz vai fazer com que eu faça o que, o que ele deseja. Então, eu não aumento o tom de voz. Ação, reação. E aí, com isso, eu consigo entender o que ele quer. E se você atende a necessidade, ele acalma. Vou te dar um exemplo. Os nenê, o bebezinho, ele chora porque ele tem um desconforto. Uhum. Qual desconforto que eles têm, nenê? Ou ele tá sujinho, ou ele tá com fome, ou tá com dor. Geralmente são esses os desconfortos. As mães ali, logo já sabem, um resmungo do, do, da criança, ela já sabe o que é, vai lá e dá de mamar. é Ele tá com fome, dá de mamar. E a criança para de chorar. Então, no adulto também tem essas necessidades. Quando você então, tem a maturidade emocional desenvolvida, você consegue pegar esses sinais e ajuda a suprir essa necessidade e diminuir esse desconforto. Esse desconforto que a outra parte tem é a que gera uh, a emoção nele. E aí ele vai agir de acordo com o modelo mental e pode gerar impacto negativo ou não na relação. E nessa hora é que você consegue, então, influenciá-lo. Influenciá-lo o quê? Ajudando ele a entender o que está uhum. acontecendo com ele. Tá? Então, é, é bem bacana
0: nesse sentido aí. Que legal, que legal, bacana, bacana. Dora, eu queria aproveitar que eu tenho duas perguntas em uma só. Quer Olá. dizer, na verdade, você, você organiza a resposta como você achar melhor, tá? Vamos lá. E eu tenho uma dúvida, né? É, qual é o impacto de um profissional com uma baixa maturidade é, emocional, né? Mas eu vou aproveitar também o gancho e emendar aqui com a pergunta que o Leonardo está fazendo aqui para a gente. Né? Opa. Quais são os possíveis sinais de que uma pessoa está com uma maturidade emocional elevada? Então, imagino que dê para você falar um pouquinho sobre os sinais e a gente fala sobre as consequências. né? Não sei.
1: É, é legal, porque a pergunta do Leonardo faz todo sentido a explicação que eu vou dar da consequência. né? Então, explica o qual. Qual é o sinal que a pessoa tem uma maturidade elevada? A maturidade, e é bem interessante o seguinte, ela é muito sensível ao estresse, uhum. e ela é circunstancial. Uma pessoa pode dizer que ela tem a maturidade numa situação, mas em outra pode, talvez, não expressar essa maturidade. Né? É, porque aí depende de vários fatores que podem acontecer. Vou dar uma dica lá no final, para quem ficar até o final aqui, tem uma dica que é que ajuda a aumentar essa maturidade. Mas vamos, vamos colocar assim das consequências. São muitas as consequências, mas eu vou tentar trazer umas duas ou três para ilustrar aqui. Na vida profissional ou até na vida pessoal, nós somos avaliados, medidos, por quê? Pelos resultados que geramos e pelos impactos que geramos. Olha que interessante, então. Vamos lá. Resultado e impacto. Resultado e impacto. É isso que é medido. Na vida profissional, você entra numa empresa. Se você não gera resultado, aí você corre algum sério risco ali de ser demitido. Né? Ou se você abre um negócio e não gera resultado, você quebra o teu negócio. Se você gera impactos negativos, isso é um problema. Você está numa empresa e está gerando impactos negativos. Isso... Afeta a, o clima organizacional da empresa. Se você está gerando impacto positivo e não gera resultados, isso também não é bom para a tua carreira. Então, nós somos avaliados por resultados e impactos. Né? Mesma coisa se você transferir isso para a vida pessoal. Um casamento, você tem ali que ter um resultado, de né? uma forma mais geral, mas também tem os impactos. Se gera impacto positivo, ok, mas não gera resultado, a relação fica estremecida. Se você gera impactos é, negativos, então, é, é caminho para uma falência é, do relacionamento. Muito bem, mas vamos caminhar aqui. Então, a falta de maturidade, ela pode contribuir, pode não, ela vai contribuir para que você afete os seus resultados ou seus impactos. Uhum. Principalmente quando uma emoção entra. Né? É, as pessoas têm uma tendência de ir para os dois extremos, ou a pessoa explode ou em prod. Né? Então, você tem na empresa, tem as pessoas que explode, que já geram impacto ali logo, e tem as que em prod. Todo mundo gosta, mas ela não consegue gerar o um resultado e está consumindo muita energia interna. E isso leva até para doença, doença, né? você acaba adoecendo. Não prova disso que hoje o burnout faz parte hoje do, do CID, né? o CID é a, a categoria de doenças aí do INSS, do, do Ministério do Trabalho, enfim. Ah, uma outra coisa que acontece com a baixa maturidade é a incongruência para atingir os objetivos. E sempre que chega algum cliente ou chega alguém na minha vida, é, as pessoas falam assim, poxa vida, eu não estou conseguindo atingir meus objetivos. É, ou estou atingindo meus objetivos, mas gastando muita energia. Isso é a falta de maturidade. A falta de maturidade gera incongruência. Incongruência do quê? Eu penso e falo coisas. O meu discurso, pensamento e discurso. Quando entra uma emoção, desalinha minha atitude. Então não existe comportamento errado. O que existe é comportamento incongruente com o objetivo. E aquele comportamento não vai ajudar você a chegar no seu objetivo. Ou se ajudar, vai gastar muita energia. Lembra de resultado-impacto. Atinge o resultado, mas o impacto é negativo. E tem um detalhe bem interessante aqui. Existe uma diferença, uma, um, uma curiosidade aqui. Diferença entre meta e missão. Uhum. Então, a falta da maturidade ela pode afetar esse requisito da meta e missão. Meta é o quê? Tem muita gente que atingiu meta tem dinheiro, tem patrimônio, tem um monte de coisa, bateu a meta, mas... Lembra que eu brinquei da aposentadoria? Aposentou-se, tem tudo ali financeiramente dizendo, é sucesso total. Só que sente um vazio, parece que faltou alguma coisa, não fez um legado, ele bateu meta, mas não fez do jeito dele, os filhos cresceram, a esposa acabou separando, enfim. A gente vê muito executivo acontecendo isso. Uhum. Por quê? Porque bateu meta. E meta é uma coisa tangível. Isso, quando você não tem a maturidade emocional, aí você vai atrás de algo mais tangível. Mas daí vai desalinhar outras áreas da sua vida. E missão? A missão é fazer do seu jeito. E para fazer a missão do seu jeito, você tem que ter a maturidade emocional. Senão você não experimenta é o que te energiza. Você não usa suas qualidades, você fica vivendo no seu modelo mental de impacto emocional. Você vive com uma emoção... E quando a gente está em emoção, eu esqueci de falar isso, é muito importante. As emoções te colocam em três estados, de luta, fuga e congelamento, que é a sobrevivência. E nessa sobrevivência, gasta muita energia. Então, quando você bate meta, você pode estar tá batendo meta, mas não está fazendo do seu jeito. Isso gasta energia. E a falta da maturidade não ajuda você a ter energia psíquica, que é onde você... Lembra que eu falei que as quatro áreas bem trabalhadas gera motivação? E aí você uhum. tem motivo para ação, motivo para viver, motivo para fazer as coisas. E você vive mais energizado, com mais qualidade. A tal de felicidade e qualidade de vida passa por aí. Passa por aí. Ter a maturidade emocional. Quer ver um exemplo bem interessante de maturidade? Se você pegar um fruto, apanhar um fruto antes que ele esteja maduro, ele não produz é, outras plantinhas, a semente dele não germina. Ela não está madura ainda. Então, se fôssemos fazer uma analogia aqui com a maturidade emocional, é saber que essa pessoa já está madura. E estar madura é estar com as quatro áreas da inteligência emocional equilibrada, e está afinadinha pela maturidade emocional, dizendo que é o, é o instrumento está afinado. E, com isso, você consegue gerir as suas emoções. porque Lembra? Não controlamos o que sentimos, mas controlamos o que fazer com o que estamos sentindo. E isso é um sinal de maturidade. Então, o Leonardo perguntou o que é um sinal de maturidade. A incongruência. Então, quem está incongruente é um sinal que não tem, quem está congruente tem. Quem Sim. consegue gerir as suas emoções também é um sinal de maturidade. Né? Consegue, Porque a ideia que eu trouxe da sementinha que já está madura consegue gerar outros frutinhos. Deixa eu fazer uma analogia interessante aqui. A gente pegar o bebê, a criança, o adolescente, o adulto. Uhum. Quem tem mais maturidade? O adulto. O adulto maduro, olha que interessante, o bebezinho ele não tem maturidade ele depende dos pais para poder alimentar, cuidar. Aí ele cresce um pouquinho e vira uma criança. Ao virar uma criança, ainda não tem muita maturidade. Você não pode deixar uma criança sozinha, porque não tem maturidade o suficiente para atravessar uma rua ou fazer uma alguma comida em casa. Claro, claro. Você, né? Então, não tem maturidade. E aí você vai ajudando, treinando essa criança a aumentar a maturidade dela. Aí ela vira um adolescente, ela começa a testar as, a, a, alguns itens. Por isso o adolescente tem hora que ele é um pouco rebelde ali no sentido de que ele está testando. E aí tem alguns que passam do limite. E, eles, e o adolescente está experimentando até onde é o limite. Né? Alguns experimentam demais e aí pode até comprometer a vida.
0: E até tentando lidar com emoções né, também, né? E
1: detalhe, olha que interessante que você falou. O adolescente está saindo da fase da criança, entrando na fase de adolescência que vai levar para a fase adulta. E todo o sistema, só, o sistema mais elaborado, que é o neocórtex, ele só vai ficar pronto, desenvolvido, por volta dos 23 a 24 anos, mais ou menos. Os estudos da neurociência trazem isso. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O adolescente ainda não tem todos os elementos para poder decidir e tomar decisões e aí ele pode fazer por tentativa e erro isso, por isso fala que o adolescente ainda não tem a maturidade. Aí essa pessoa cresce e vira adulto. O adulto, maduro, ele consegue então gerar outros seres, ele consegue é, se estabelecer e na sua começar a trilhar a sua carreira. Então, é a importância da maturidade emocional e a consequência de não tê-la é que tem gente que não amadurece. Uhum. A curiosidade, a inteligência, a, a maturidade emocional não tem a ver com a idade cronológica.
0: Perfeito. Né? Vamos, de
1: novo, vamos entender isso. Eu, tenho oit... eu já, eu já mapeei pessoas de 83 anos de idade. Foi a maior idade que eu mapeei até hoje de maturidade emocional. E ela não tinha maturidade. É, mas por que ela não tinha? Porque não tem a ver com a idade cronológica. Tem a ver com as experiências de vida e como que ela utiliza as suas emoções. Como que ela utiliza as quatro áreas para desenvolver essa inteligência emocional. O Leonardo perguntou dos indicadores. Então, está aí. Né? A idade cronológica não significa maturidade emocional. Já mapeei jovens na faixa de 21, 22, 23 e que tinha muito mais maturidade do que pessoas, inclusive jovens com já início de carreira, fazendo muito dinheiro e carreiras bem sucedidas nos seus 23, 24 anos de idade. Por quê? Porque eles já desenvolveram a maturidade emocional. Né? Então, é, talvez estejam perguntando ou, não, ou alguns se questionando, não escreveram aí no chat mas a partir de que idade fazer o mapeamento? A partir dos 16 anos de idade já é possível mapear, mas não esperem muita maturidade emocional nessa idade. 18 ainda não tem muito, está começando a caminhar. A maturidade, como eu falei, vai ganhar seu auge por volta dos 23, 24 anos de idade se a pessoa entrar em estímulos de desenvolvimento para reconhecer as emoções dele e dos outros, se regular e regular os outros, é, usando as quatro áreas da inteligência emocional. Então, o que, que tem de, de indicadores aqui, que, eu, que o Leonardo perguntou, são essas partes que mostram que a pessoa está congruente, que a pessoa está experimentando a missão dela e não batendo só meta, que aí ela tem mais energia, e... É, está gerando resultados e impactos positivos, e isso faz com que ela consiga ter mais bem-estar e felicidade. E a felicidade é muito subjetiva, é para cada um é de um jeito.
0: Claro. Então, esses
1: são os indicadores, e a consequência de não ter a maturidade emocional.
0: Que bacana, bacana. Cheio de conceitos, conceitos e esclarecimentos. Obrigado, Eduardo. Eu queria só lembrar o pessoal... Quem ainda não se inscreveu, não, não deixe de deixar o seu like ou se inscrever no nosso canal. Nas redes sociais, todas as redes sociais, a gente está como Climb Coaching, exceto no Instagram, que tem um underline. Mas nas demais, todas estamos como Climb Coaching. Então, fiquem à vontade em se inscrever. Hoje, estamos falando sobre a importância da maturidade emocional para o sucesso profissional. E o nosso querido convidado é o Eduardo. Sempre É importante lembrar, porque tem um pessoal que fica no podcast, sabe, Eduardo? E a gente vai... O pessoal está caminhando, está lá no carro ouvindo. De repente, a gente vai alimentando, aí sempre lembrando do tema. Agora, não. diz uma coisa. Você falou sobre mapeamento. Né? E eu fiquei super curioso. Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Quer dizer, é, não tem a ver com a idade cronológica, mas tem a ver uhum. com níveis de medições. Né? É, um jovem, às vezes, em uma determinada situação, tem mais maturidade emocional do que outros profissionais com muito tempo de carreira e vice-versa e por aí vai. Né? É isso mesmo, Conta para a gente como, como que dá para fazer esse mapeamento, como é que funciona o mapeamento. Eu sei que a, a HBI tem, tem uma solução bem interessante sobre isso, então, queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona.
1: Legal. Bom, existem várias ferramentas de mapeamento de inteligência emocional no mercado. A HBI ela tem o MPP, maturidade pessoal e profissional. Ela mede, ela vai mapear, Dois cenários da vida. Vida pessoal e vida profissional. Por que dois cenários da vida? Porque é o que mais é, o ser humano está... Ou você está trabalhando, está na, na profissional, ou você está na vida pessoal. Né? Você está tendo ali, seja vida pessoal, família ou social. Então, você está tendo essas duas áreas. E por que ter essas, esse mapeamento dessas duas áreas? Porque aqui vai mais uma curiosidade o ser humano só expressa a emoção que tem o, o luxo... Deixa eu melhorar aqui. O ser humano só expressa a emoção que pode dar o luxo de expressar. Uhum. Vou explicar. Na empresa, muitas vezes, e na maioria das vezes, não podemos dar o luxo de expressar uma emoção. Porque o que acontece? Lembra de resultados e impactos? Tá. Boa. Na vida pessoal, podemos, podemos não... Mas esquecemos e achamos que o amor da mãe, do pai, do irmão, da esposa, do filho é inco totalmente incondicional e tudo bem expressar. E aí se acaba gritando, brigando e fazendo outras coisas mais. E olha que interessante. O mapeamento da inteligência, da, da maturidade emocional, ele é feito através da inteligência emocional, das quatro áreas. Né? O autor que trouxe esse material, estudou sobre isso, foi o Daniel Goleman. Ele é um jornalista que foi estudar sobre inteligência emocional e trouxe isso num texto e ficou famoso, o best-seller dele, Inteligência Emocional, por Daniel Goleman. Mas ele foi o jornalista que foi atrás dos pesquisadores que trouxeram isso. Então, a HBI e outras empresas... E entendendo toda essa metodologia, essa pesquisação que foi feita, criou-se uma forma de mapear, através das quatro áreas da inteligência emocional, uma a maturidade emocional. Então, a pessoa entra, faz, ela responde um bloco de, de frases que são selecionadas, a partir dessas frases existe um algoritmo e traz uma tendência do, de uma resposta. E o um grande diferencial da nossa ferramenta para a das ferramentas que existem no mercado é que quando o mapeamento é feito, uhum. a pessoa tem todo o direito de discordar do que aparece. É ela que vai validar o que aparece ou não. Então, dentro da ferramenta, se ela validar uma palavra uma frase, a partir daí já é um ponto para começar um desenvolvimento. Isso gera engajamento e conexão com o teu cliente, ou com a pessoa que está sendo mapeada, porque você não julga ela, você não diz quem ela é, e sim ela que diz quem ela é. E a partir daí você começa o desenvolvimento para ver onde estão os gaps, para fazer o alinhamento da inteligência emocional, para aumentar essa maturidade, para que aí ela consiga gerar os impactos positivos, ficar mais congruente e gastar menos energia para ser mais feliz e ter qualidade de vida. Então, é possível, se mapear a, a maturidade emocional. Então, a gente tem a versão... É, são três versões que nós temos de mapeamento. A versão full. O que, que a versão full traz? Ela traz as quatro áreas da inteligência emocional, os dois cenários, pessoal e profissional. Dentro desses cenários e dentro de cada área. Então, no Eu Me Conheço, ela traz o quê? Qualidades que a pessoa já tem, são as potencialidades dessa pessoa, traz zonas cinzentas. O que são as zonas cinzentas? São possíveis comportamentos ou crenças que podem estar diminuindo a capacidade dela de acessar os recursos. E, é, e um detalhe, as pessoas têm dificuldade de nomear competências para lidar com as emoções. Então, trazemos um repertório de possíveis competências que podem ajudar. Olha que interessante. Não é dizer o que ela tem que fazer. É um, re... um menu de possíveis competências e aí a pessoa escolhe dentro delas a que ajudaria. Então, vou dar um exemplo aqui. Aparece ali a qualidade da pessoa. Ótimo resolvedor de problemas. Uhum. Zona cinzenta. Sobrecarregado, demandado por si ou pelos outros. Possíveis competências que podem ajudar quando está sobrecarregado para conseguir resolver os problemas. Priorização, dizer não, delegação, compartilhar. E aí a pessoa escolhe, fala, estou ah, sobrecarregado.
0: Talvez eu tenha que dar mais ênfase aqui ou ali. né? Esses são os principais milagres.
1: Eu sou porque eu não digo não para ninguém. Então, dizer não vai ajudar ela a não sobrecarregar. E não sobrecarregando, ela consegue sair do luta, fogo e congelamento e acessar o sistema de possibilidades de resposta, que é o lógico, o racional, tendo mais possibilidades porque ela é boa de resolver. Com isso, ela se sente mais energizada mais qualidade de vida e, e aí mais congruente para atingir os objetivos porque quando ela está sobrecarregada e não utiliza o dizer não ela está fazendo o que? Ela está absorvendo cada vez mais coisas para fazer e isso vai gerar um... Eu até brinco com o cliente né? faz assim com o bracinho tudo que está aqui você consegue abraçar tudo que está fora daqui vai escapar para o vão do dedo e vai te deixar estressado, né? perda de controle não vai conseguir gerenciar então, essa ferramenta é a Full E ela faz as quatro áreas, olhando a vida pessoal e olhando a vida profissional. E a gente consegue ver. Uma curiosidade aqui, do Full nessa versão. Muitas vezes, a maturidade pessoal, é na área, é mais alta. Naquela área, a maturidade é alta. E na área profissional, está mais baixa. Por que está mais baixa? Porque talvez tenha uma emoção impactando mais na vida profissional e não está percebendo. Quando ela olha essa diferença, ela vê que na vida pessoal dela, ela tem recursos. E aí ela consegue pegar esses recursos e trazer para a vida profissional. Aí onde estava baixa essa maturidade profissional é elevada e equalizada. Porque ela tem um recurso. Ela só não está percebendo que uma emoção está impactando e diminuindo essa capacidade de acessar.
0: E aí então, é, aqui, é um Então a medição ela é situacional também, né? Dorbuzinho? Lindo. Lindo. Né? ela, ela não, é, não é um rótulo que você deu para a pessoa, você tem tal. Então, é, é totalmente influenciável pelo momento que você tá, pelo ambiente, por aí vai, né? Perfeito. E olha que lindo você trouxe. Deixa eu fazer uma analogia.
1: Quando você vai fazer um exame de sangue no cardiologista, você chega lá no cardiologista, faz o exame de sangue. Ele também é, é situacional. Depende do momento. Se você comer uma barra de chocolate para fazer um exame de colesterol, de triglicerídeos vai dar totalmente alterado. né? Você tem que ter que fazer as horas de jejum. E aí, dependendo do que você se alimentou nos últimos meses, pode dar um impacto, sim, e seu colesterol está mais alto. Mas não significa que você vai morrer significa que alguma coisa tem que ser feita. Lembra da, que a nossa ferramenta ela mostra alguns, alguns comportamentos. O médico também vai te dizer, olha, você precisa aumentar o exercício físico e comer alimentos mais saudáveis. E aí, na próxima vez que você fizer o exame, opa, já subiu ou melhorou o seu colesterol. O MPP, Maturidade Pessoal e Profissional, mapeia da mesma forma. E você passou por um pico, você trocou de emprego, é, perdeu um ente querido... É, enfim, está passando por um problema financeiro, sim, vai bater o, o mais baixo a maturidade. Mas olha que interessante, Marco. O número tendo mais baixo significa que em situações de pressão e estresse que a vida vai te apresentar, você desce para esses níveis de maturidade. E esse nível de maturidade não está te ajudando, a atingir seus objetivos de forma congruente. Lembra a falta da maturidade que você me perguntou? Aí eu te respondo. Então, ou seja, pode ser que você não caia, caia só nessa situação, mas em outras situações, se acontecer, você vai cair para esse nível. Então, a ideia de desenvolver a inteligência emocional e a maturidade emocional é você elevar o nível de recurso que você pode ter em situações de pressão e estresse no futuro. E aí você tem recursos para lidar com a situação. Então, essa é a ideia. Então, eu falei que tem a versão full, é esse caderno completo, você recebe o, o caderno e uma devolutiva. O que é devolutiva? É um consultor especializado que é formado na nossa ferramenta, ele sabe como utilizar e ele vai ajudar você a entender essa incongruência, ele vai ajudar a entender quais são as crenças, vão ajudar a entender qual a necessidade não está sendo suprida e reconhecer Duas áreas, que é eu me conheço, eu conheço os outros, e duas áreas de regulação, eu me regulo, eu me gerencio e eu gerencio os outros. Outra versão que nós temos é a versão matemática, estatística. Ela pode ser utilizada para recrutamento e seleção ou para mapear uma empresa. E bacana. Consigo, é, bem, é bem legal isso. Eu fiz recentemente por uma empresa. Então, você mapeia a empresa e entende como está a inteligência emocional e a maturidade emocional dessa empresa. Perfeito. A partir daí, você pode é, fazer treinamentos e cursos para aquela equipe. Você pode entender por que, que aquela maturidade está sendo impactada. Geralmente, é, 70... Daniel Goleman fez um estudo dizendo que 70% do clima organizacional é gerado pelo líder. Então, o líder está mantendo essa equipe mais infantilizada. E aí, você lembra que foi que dá para influenciar os outros? Então, o líder, ele trabalha nele uma forma que ele consegue usar bons recursos para manter a maturidade emocional da equipe. A equipe, com uma maturidade maior, fica mais congruente, entrega mais o trabalho dela, resultado e impacto. Né? E a gente melhora aí. Essa versão estatística traz três indicadores primários. Maturidade potencial, maturidade média e maturidade sobre estresse. E é legal olhar essa maturidade sobre estresse, ou seja, quando eu estou caindo sobre pressão, eu estou caindo a minha maturidade e isso me faz ficar incongruente, e com isso eu gasto energia e não atingi o objetivo. Impacta meus resultados né, e gera impactos nos outros ou em mim. Isso até impactos de doença mesmo, né? As pessoas entram em burnout, estresse, enfim... Uhum. É, e a última versão é uma versão estatística também, mas que traz com mais profundidade, é o MVV Estatis Individual. Ele traz esses três indicadores primários e os quatro indicadores é, secundários, que são as quatro áreas da inteligência. E o diferencial do, dessa versão individual é que ele traz o cenário pessoal e o cenário profissional que no caso do Estatística Tabela não traz, porque ele tem mais a ver para mapear as empresas e quando é mais para mapear o indivíduo. Detalhe importante, para quem tem desconforto em lidar com emoções, desconforto de olhar para você mesmo, é, é muito cético e fala, nah, imagina, esses mapeamentos não funcionam,
0: ah, essa... Desculpa, os mapeamentos são impressionantes. Outro é, mas... dia eu estava com um cliente outro dia e, 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 ela começou, e, e a cliente virou e fez assim: Marcos, não é possível. Aonde você está me vendo? Né? E começou a olhar assim, né? eu Falei, não, foi você que respondeu. Vamos conversar. É impressionante.
1: E, e isso que você está dizendo, uhum. então, tem gente que tem mais certo. Então, o MPP Stats individual, eles pensem, ó a melhor figura para explicar ele a diferença dele para o full é um iceberg o MPP Estética Individual ele mostra a parte superficial, só o que está na camada e como ele é numérico os números moram no sistema lógico do cérebro humano então não assustam porque quando você pega e vai falar de emoções com quem tem desconforto ou, não, ou não, não, nunca fez um processo de autoconhecimento é, ele ele assusta, assusta porque o sistema emocional pega, e aí fala, não, vão me descobrir, eu fiquei vulnerável eu não quero, então quando você fala de número, número é número é lógico, e te leva então para um sistema que não é o sistema emocional ajuda a pessoa a entender o que está acontecendo com ela então se aparece lá, cai sobre pressão, a pessoa, você pergunta a ela, o que está acontecendo na sua vida que sobre pressão está caindo Ué, ela vai falar que quando eu, é, eu tenho uma situação, uma diversidade, eu fico estressado. Estressado é ficar nervoso, começo a brigar com todo mundo. E, e aí vamos para os quatro indicadores, que são as quatro áreas, para entender o que está que acontecendo. Aí na vida pessoal ela é tranquila, mas na vida profissional ela está com esse pico de estresse. Mas ela tem recurso na vida pessoal, e aí ela consegue pensar em alguma coisa que ela faz aqui e não faz aqui, e ela transfere isso. Isso já ajuda ela a entender de uma forma superficial. Se ela quiser mergulhar e entender mais a fundo, aí a gente recomenda fazer a versão full, que aí nós vamos descer a níveis de autoconsciência que não desceria em conversas normais. A ferramenta tem esse poder de trazer uma reflexão. Quer ver a ideia aqui? Pense numa cebola. A cebola tem várias camadas, e então ele desce em camadas mais profundas. Mas para você descer na camada mais interna, você precisa passar pelas outras. Então, essa ferramenta ajuda você a tirar essas camadas de uma forma respeitosa. E aí você consegue descer a nível de autoconsciência que não desceria. Tenho clientes que falaram assim, meu Deus, fazem oito anos que eu faço terapia. Tudo bem, terapia é bom, e todo mundo deve fazer e procurar. Ela serve para ajudar muito, e ajuda muito. Mas o que eu tô dizendo aqui é assim, eu fiz terapia oito anos e eu não consegui encontrar as respostas. E em uma hora, conversando contigo, eu já encontrei as minhas respostas. Não é que ela encontrou as respostas. Ela ia para terapia e falava do, do problema, e ao falar do problema dela, a terapia é um processo mais longo. E isso ativava o sistema emocional porque ela estava falando do problema. Quando ela vem fazer na ferramenta, ela fala do problema mas ela entende as emoções. Ao entender as emoções, o cérebro fala, poxa, agora que eu estou entendendo, se está entendendo, está no sistema lógico. E ela sai do sistema de luta, fuga e congelamento. E com isso ela encontra mais respostas. E por isso ela fala, encontrei a resposta. A resposta está sempre dentro da cabeça de todo mundo. O problema é que aí as emoções não deixam. A falta da maturidade não deixa encontrar essas respostas. Então, o nosso mapeamento, ela ele traz para... Pra... Ele traz esses recursos para ajudar as pessoas a lidar. Se agora eu estou mais consciente, eu consigo fazer melhores escolhas. Uma coisa bem rapidinha aqui de um exercício. Ó, se eu perguntar para o público aqui que está assistindo, eu tenho uma caneta na minha mão. Estou mostrando as duas mãos e a caneta para o pessoal que está ouvindo. Então... Estou mostrando a caneta e minha mão. Qual é o critério que você está utilizando para fazer a escolha? É uma escolha consciente. Você está vendo a caneta na minha mão. Agora, eu escondo as minhas mãos. Não estão vendo. Ninguém está vendo as minhas mãos. E pergunto, em que mão está a caneta? Você tem que fazer uma escolha numa zona cinzenta. Ou seja, você tem que fazer por probabilidade de acerto e erro. Pode ser que você acerte ou pode ser que você erre. E, então... A ideia de fazer o um mapeamento da inteligência emocional, da maturidade emocional, é você poder entender como você funciona e, e os impactos dessas emoções para você fazer escolhas mais conscientes. E aí ficar congruente para conseguir atingir os objetivos.
0: Perfeito. Perfeito. E, e, e é interessante, né? porque a pessoa, a partir daquele momento que ela se conhece e começa a desenvolver outras áreas, ela pode partir para o próximo caminho, né? para o próximo estágio. É. E aí,
1: e aí você vai aumentando a maturidade e vai conseguindo atingir novos objetivos. Então, se você está numa empresa e o seu objetivo, a sua intenção é crescer, fazer carreira nessa empresa, né? nós estamos falando da importância da maturidade emocional na carreira, você quer fazer carreira e não tem maturidade, você não conseguiu na empresa fazer alguma coisa ali, não conseguiu crescer, o que você faz? Pede a conta e tenta em outra. O problema Sim. é que o tempo vai passando e chega uma hora que você fez uma carreira horizontal. Né? Aí, você me convida outro dia, eu vou vir falar de gerações. Né? <risos>
0: Aí, Baby Boom, Legal.
1: X, Y e Millennials, cada um funciona de um jeito, todas são boas, mas o sistema emocional e a falta da maturidade faz com que eles não consigam é, atingir os objetivos. Mas isso é para um outro convite para outro dia. Deixa eu Legal. falar uma coisa a você aqui. É, a nossa empresa, que é a HBI, ela fornece, então, esse mapeamento para quem deseja mapear e também fornece curso de formação para quem deseja. Nós vamos ter um curso dia 26 do 11. Esse curso é um sábado, às 8h30, às 18h. Essa é a imersão. O curso começa antes, ganhando uma devolutiva e assistindo alguns vídeos para já se familiarizar com a metodologia e a ferramenta. Faz a imensão, que vai ser no dia 26 do 11, depois tem suporte... De mentoria e aulas a cada 15 dias para ajudar a pessoa a evoluir, além do suporte e apoio que é dado para essa pessoa. Mas, aqui, para matar a curiosidade de todo mundo, eu vou fazer o seguinte: eu vou sortear para vocês aqui. Opa. Quem... Opa! Então, Marcos, ó, vou jogar para você aí, depois você coloca nas redes sociais as regras de como que vai funcionar. Eu vou sortear aqui um MPP estética individual para você mapear a sua maturidade emocional. Que jeito vai funcionar? Tem um requisito aqui que eu vou pedir. Que você esteja inscrito na plataforma da Declaring, na ferramenta deles. Quem não é inscrito, pode se inscrever. É 15 dias de uso gratuito. Se você não quiser utilizar a ferramenta, ok. Não vai ser cobrado nada de vocês. Então, quem se inscrever... E os inscritos e quem se inscrever até segunda-feira, dia 31 vai concorrer a um sorteio. pois o Marcos, eu vou soltar para ele, ele vai ver as regras de como ele vai sortear, de como que vai fazer. E aí eu vou fazer essa devolutiva para vocês, de quem, quem foram sorteado Tá bom? Então fica Mar... aqui.
0: Maravilha, agradecemos aí. Já vou colocar as regras, então. E aí a gente sorteia, então, o MPP Stats individual. Maravilha. Legal. Olha, o nosso tempo passa voando, passa voando, né? E o tema é cada vez mais interessante. E eu queria, assim, para a gente fechar, né? O que, que... Para quem quiser saber mais sobre o assunto, que literatura ou dicas você poderia dar para quem está nos ouvindo? Maravilha.
1: Então, dica rápida aqui. O que, que ajuda a elevar a maturidade emocional, independente se está mapeando ela ou não está? autoconhecimento. E para autoconhecimento, você precisa fazer um mapeamento. O médico vai lá e faz um mapeamento para ver o que como estão os índices né? de algum... Do, depende do que você vai fazer, precisa ter esse autoconhecimento ou um mapeamento. Então, autoconhecimento, se conheça, e reflexão. E, dica, querem livros? Bom, quem é o primeiro livro aqui que eu indico? Os livros do Daniel Goleman. Né? Então, nós temos aqui o, o, o Inteligência Emocional... A teoria revolucionária que de, redefine o que é ser inteligente. Perfeito. E, o autor é o Daniel Goleman. Então, os livros do Daniel Goleman eles falam sobre a inteligência emocional, que eu acabei de dizer que são as cinco áreas aqui. Um livro que eu acho bem legal e, e não pode faltar para vocês é esse aqui:
0: Quem, Quem se atreve, atreve a, ter, a certeza. ter
1: certeza. A realidade quanta, quântica e a filosofia. Caralho. O autor é o Dr José Pedro Andretta. Ele, ele é físico aqui do, do, do Brasil. E a esposa dele é a Maria de Lourdes Andretta. Quem se atreve a ter certeza? te eu dar um spoilerzinho do livro. Nós temos que ser para ter e não ter para ser. Todo mundo quer ter para ser. Uh -uh. A regra Lembra que eu falei da incongruência da maturidade emocional? Então, nós precisamos ser para ter. E se você está congruente com a sua maturidade emocional, você está sendo. Se você está sendo, você vai ter. Então, vai ter uma carreira de sucesso. Por isso, precisa ter essa congruência, essa maturidade emocional. Mais um livro que é interessante. O Fator Sorte, de Max Gunter. Esse livro, diz que o fator sorte tem dois elementos. Quais são os dois elementos do fator sorte? É uma matemática para ter sorte. Você precisa ter... Preparo. Preparo, você precisa estudar. Então, autoconhecimento, tem que estar preparado. Você tem que fazer uma um curso, alguma coisa. Preparo. E o segundo elemento, oportunidade. E oportunidade você consegue usar a estatística, que é a probabilidade. Você aumenta a probabilidade de um evento acontecer e você está preparado. E aí você tem sorte. Um exemplo que eu gosto de falar é assim, anota o número da Mega Sena num papel e não faz o jogo. E dá e vai que deu o número que você... Os, os números que você marcou. Você não ganha na Mega Sena, porque você não estava preparado. A oportunidade chegou, mas você não estava preparado. Né? Então, essas são as dicas e alguns livros. Tem muito mais aqui atrás, mas uma hora eu venho
0: falar mais de livros aqui. Que legal, que legal. Né? Obrigado mesmo, assim. assim muito, muito legal, porque no Quinta Comigo, a gente sabe, né? Nem sempre dá para a gente trazer muita coisa, né? Assim, de, de tempo. Uma hora, uma hora, às vezes, o assunto é tão rico que fica faltando tempo, né? Mas a gente é. gosta sempre de trazer essas, essas dicas, como as pessoas podem consultar mais tarde e por aí vai, né? para se desenvolver eu queria te agradecer enormemente, já sabemos que temos outros temas para tratar, mas na próxima, né? então, já fica o convite aqui para uma, uma próxima, o um próximo quinta comigo, agradeço enormemente por todo o conceito, pelo, pelo seu carinho, por toda a explicação que você trouxe, e já deixar desde já, desde já o espaço aberto.
1: Opa, estou à disposição, é só chamar, né? quem quiser saber um pouco mais, entra na, na minha rede social, é Eduardo Sacrini, né? Eduardo Sacrini. É okay. só botar assim, você já me acha no LinkedIn, você já me acha no Facebook, Instagram, é... pode fazer perguntas lá no direct, quiser saber alguma coisa, ou direto aqui com vocês, pode escrever aqui para vocês depois, né? quem são os associados, podem escrever, ah, eu gostei daquele tema, será que ele pode vir falar um pouquinho mais sobre aquilo? Sim, posso sim, me convida, será um imenso prazer estar aqui com vocês.
0: E lembrando, gratuito, que, e, lem, e lembrando que o, que o perfil do, do Eduardo está lá no Engage, né? Engage.clime.me Então, quem se interessou não só para contratá-lo, como também para fazer perguntas, pode acessar direto em engage.clime.me e você vai procurar lá, Eduardo Sacrini vai estar tá lá o perfil do Eduardo Legal Obrigado, Eduardo, mais uma vez, agora eu vou deixar um recadinho aqui para o pessoal Ok, valeu Uau! É sempre bom, né? Quem está comigo sempre traz muitos conhecimentos e muita coisa interessante para o nosso dia a dia. Temos aqui algumas palminhas aqui da CoLife. Cool o Fábio trouxe aqui um comentário muito legal. Autoconhecimento é essencial. Concordo, Fábio. E é isso aí. Vamos sempre desenvolver e aprimorar os nossos conhecimentos. Queria agradecer muito a presença de vocês. Quem ainda não se inscreveu, inscreva-se nos nosso canais, Esse mesmo que você está assistindo. É, é, nossos canais na, está como Climb Coaching. E você sempre consegue saber das novidades que tá acontecendo. Até a Carla também interagiu aqui colocou um top. Também gostei, Carla, e agradeço por você interagir e colocar eu em contato com o Eduardo. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Na próxima semana, temos um Quinta Comigo também super especial. Não deixe de ficar antenado. Fique atento às novidades sempre muita coisa muito legal aqui no Quinta Comigo. Obrigado mais uma vez, boa noite, até a próxima. Tchau!